0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est la dernière de la saison, c'est ma dernière aussi, après 30 années de bons et loyaux services et près de. Ou plus de 3800 émissions, on n'a pas calculé exactement. Qui est notre invité formidable d'aujourd'hui Eh bien écoutez, on l'accueille tout de suite. Il s'agit de Yannick Cusy qui est un petit peu en avance pour sa chronique. Bonjour Alain. Bonjour Yannick. Ça va bien ben,
1: Ça va, il y a des surprises apparemment. Ouais. J'ai une proposition à vous faire, on va échanger pour une fois. On
0: échange. Ça va être votre tour. Prenez votre tasque. Vous c'est que, à une condition, ces périodes... c'est que je ne sois pas formidable moi, mais que... Les gens que j'ai rencontrés dans ce métier sont formidables. Vous ne poserez
1: pas vos conditions aujourd'hui, <rire> exceptionnellement pour cette émission. On va essayer de mieux vous connaître, parce que vous parlez
0: assez peu de vous, finalement. Ce n'est pas votre truc. Ben, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas le but. Moi, je suis né pour faire parler les autres, pour découvrir les qualités des autres. Et, euh, c'est vrai que je ne parle pas tellement de moi, à part en privé, comme ça, on des <rire> et, euh... ouais. Alors, a des choses.
1: Alors, comme vous le faites,
0: vous, hein, pareil, on va partir euh, <rire>
1: géographiquement de, de là où vous êtes né. Vous êtes né à Montélimar. En fait, vous auriez pu naître à Lyon. C'est presque oui, un hasard, c'est
0: ça Oui, parce que mes parents vivaient à Lyon. Mon papa travaillait à EDF dans un service qui s'appelle le changement de tension. Ça rappellera des choses aux personnes qui sont plus vieilles que moi. C'est-à-dire que la France est passée du 110 volts au 220. Et il a fallu changer tous les équipements, notamment dans les commerces. Et mon père travaillait et, euh, au changement de tension. Et il fallait changer de ville régulièrement. Donc, quand j'étais tout petit, on a beaucoup voyagé. Et je suis né quand mes parents habitaient Lyon. Mais je suis né à Montélimar parce que la famille était plus proche. Est-ce voilà. que vous avez vécu un peu partout en Savoie? Euh, oui, alors après, après, il y a eu, eu, s- eu Saint-Étienne, sans doute la raison pour laquelle j'adore cette ville. Et puis il y a eu Chambéry à partir de 5 ans jusqu'à mon bac, euh, après les études à Grenoble. Je suis vraiment un Auvergnat-Rhône-Alpin, plutôt en Rhône-Alpin, parce que l'Auvergne, je la connais que par amour, comme ça. On, on va vous connaître un petit peu mieux en parlant de votre
1: famille dans un instant. Mais d'abord, juste, on va évoquer cette petite question très importante dans votre vie future, c'est la télé. Euh, c'est oui. tout au début que vous faites euh, connaissance avec, le, avec la, la petite Lucarne.
0: Premier souvenir de télé ouais. euh, bah, alors, on a une horloge sur ce plateau qui me rappelle l'horloge de Dominique Aurier qui était, euh, qui sortait de l'école Boule et à qui on a demandé de créer cette horloge. Et c'était l'horloge qu'il y avait avant les programmes sur la RTF puis l'ORTF. C'était une, une horloge en forme d'escargot. Alors, on l'a pas en mémoire là, mais euh, les gens qui ont mon âge aussi doivent s'en souvenir. Et mes parents n'avaient pas la télévision chez eux. Ils étaient à Saint-Etienne à ce, en ce temps-là. Ils avaient une toute petite maison et de veilleurs de pièces. Et on avait des voisins qui, eux, Suprême Luxe, avaient la télévision j'avais l'autorisation, donc j'avais 4-5 ans, d'aller chez eux tous les soirs pour voir Nounours, et oui bien sûr. Nicolas Epapronel, <rire> la et donc, star de la télé. Mon premier souvenir de télé, c'est cette horloge et puis Nounours qui était derrière. Allez, on part sur vos origines et je suis trop content de dire cette
1: phrase. Première photo Instagram qu'on va voir ensemble. Et là, normalement, je dois vous demander de reconnaître euh, cette, cette ville. Je ne sais pas si vous la connaissez assez bien pour me dire tout de suite. Voilà, voilà. Euh, ah, ça ne serait
0: pas Saint-Daniel C'est ça, évidemment, Saint-Daniel, dans le Frioul, c'est ça, en Italie Oui, oui, oui. Famille. Oui. Je reconnais, parce que je suis allé, et je reconnais surtout les montagnes qui sont derrière, parce que c'est un, un lieu absolument hallucinant. Euh, donc c'est une région qui est au nord-est de l'Italie, au-dessus de Venise, et elle est au pied de ces montagnes, qui sont à la frontière avec la, alors, j'allais dire l'ex-Yougoslavie, c'est la Slovénie aujourd'hui, et l'autre côté, l'Autriche, c'est une région absolument magnifique que j'ai appris à connaître. Assez tard, parce que c'est là d'où est originaire ma maman, parce que voilà, c'était des immigrés italiens. Et j'ai découvert il y a peu de temps qu'en fait, c'était une famille euh, noble qui était en Toscane, qui soutenait les Médicis, et qui à un moment donné est partie comme ça un peu dans, dans toute l'Italie, qui n'était pas l'Italie à l'époque. Ouais. Et cette branche-là, de la famille, est allée dans cette région donc de San daniel Ils s'y sont implantés. Et puis euh, Je ne je sais pas s'ils ont été riches, mais ils sont devenus très pauvres après. Euh, dans votre histoire familiale, je sais que votre grand-père a une place particulière. Euh, oui, mon grand-père maternel. Ça vous touche un peu plus que... Oui, alors je pars beaucoup de ma famille maternelle parce qu'elle vient de loin, parce que c'est des racines un petit peu compliquées et attachantes. Euh, mon grand-père maternel a quitté l'Italie, il était tout jeune, alors, je ne sais pas exactement, il devait avoir à peine 18 ans. Il est allé se battre à Verdun euh, aux côtés des Français. Chez moi. On a rien. Voilà. <rire> et euh, il a été blessé, et à ce moment-là, souvent on achevait les blessés, et on leur donnait un coup de baïonnette, et mon grand-père a reçu un coup de baïonnette dans la gorge. Et il en a réchappé, ce qui fait que j'ai toujours connu, alors je ne l'ai pas connu très longtemps parce qu'il est, il est mort, j'étais encore gamin. Euh, j'ai le souvenir d'un grand-père avec une voix assez rauque parce qu'il avait été blessé, euh, la voix rauque plus l'accent italien. Ce n'était pas ça, mais j'arrivais à, à le comprendre quand même. Donc votre famille, on l'a compris, a beaucoup bougé euh, elle a voulu quitter la France, rentrer en Italie, ça ne s'est pas passé comme prévu Oui, alors la famille côté italien est allée à Paris, ma mère est née à Paris, oui. et quand les... Donc, c'était la deuxième guerre mondiale, quand les Allemands sont rentrés à Paris, ils sont partis, ils, ont... ils sont retournés en Italie. Sauf qu'à la frontière, bien que mon grand-père soit battu du côté des Français, on leur a déchiré les papiers. Ils sont rentrés en Italie et mon grand-père s'est retrouvé en prison parce qu'il était du mauvais côté. Euh, à ce moment-là, on avait un, un, un dictateur fort sympathique. Je <rire> fais de l'ironie, bien évidemment. Et donc, il s'est retrouvé en prison. Son fils, mon oncle, qui était plus âgé que ma mère, lui était dans le maquis. Voilà, ils se sont retrouvés en prison, mais ils sont retournés chez eux. Ils y ont vécu quelques années. Et ils sont revenus en France. – En Ardèche. – En Ardèche, à Vivier, qui est le plus beau village du monde, avec la plus petite cathédrale de France. C'est un village magnifique. – Avant qu'on laisse euh, cette partie italienne derrière nous, qu'est-ce qu'il y a d'italien en
1: vous Qu'est-ce qu'il reste
0: ?– le, L'amour de la langue, l'amour ah oui. de la langue, y compris de la langue chantée. Et je me suis toujours dit que c'était le seul pays dans lequel je pourrais vivre si un jour il fallait quitter la France. Parce que... – Par italien. Alors je le parle, oui, je le parle ouais. un petit peu, je le comprends, euh, je pas. surtout pas mal. En plus, c'est une région dans laquelle on ne parle pas italien, enfin on parlait pas l'italien, non. on parlait le fourlant, qui est une langue euh, locale. Alors je le je le, je le parle pas du tout. Il m'arrive de comprendre des petits des mots comme ça, mais euh, oui, en italien, je pourrais me débrouiller. Faudrait que je. Alors je votre papa, davantage.
1: vous l'avez dit, je crois, que votre papa était travaillé à EDF. Ouais. Euh, votre famille
0: euh, est une famille d'industrieux de la soie. C'est ça. Alors c'est ce que vous me disaient mes grandes-tantes, ouais. quand elles parlaient des ancêtres. C'était des industrieux de la soie. Je pense qu'ils avaient des magnanates puisque c'était en Ardèche euh, mais après ils ont voilà comme beaucoup on est tous on a tous des racines euh, dans, dans l'agriculture ou euh, voilà, dans la nature et ensuite je crois, j'avais un grand-père en arrière grand-père qui a dû être chef de train alors c'était la, la, la noblesse de qui n'était pas la SNCF à l'époque. J'ai un grand-père qui a travaillé à la Compagnie Nationale du Rhône et qui suivait la construction des, des barrages de la région et qui habitait, ça, ça m'a marqué, parce que j'avais fait un reportage dessus, qui habitait ce qu'on appelle les cités. En fait, c'était des, des cités qui étaient construites euh, à côté de chaque barrage pour les ouvriers. Pour les ouvriers. Mmh. Donc, c'était construit en, en préfabriqué et, et ça existe encore aujourd'hui. Tout à les fait. Les gens ils ont racheté.
1: Alors, et votre maman, elle, euh,
0: était couturière et comme vous étiez fils unique, elle s'occupait d'Alain. Oui, elle a laissé son métier de côté pour ouais. s'occuper de moi. Puis quand j'étais assez grand, elle est retournée travailler. Mais c'était ça faisait partie de ses mamans qui se consacraient à leurs enfants et à leurs enfants en l'occurrence, parce que j'étais fils unique. Mais je précise que je n'ai pas été gâté pourri, comme on dit. Ma mère avait une certaine autorité. Elle l'a encore. Vous bon, avez été à la dure je ne sais pas si on peut dire à la dure, mais de toute façon, c'est vrai. Oui, j'ai, j'ai jamais eu d'argent de poche. On m'a vite fait comprendre la valeur de l'argent, la valeur du travail, l'obéissance. Mm. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce que moi, j'ai toujours trop obéi tout au long de ma vie. Et, et j'ai découvert que c'était finalement, les gens en abusaient. Mais bon, on ne se refait pas.
1: On va arrêter sur le côté privé, mais puisqu'on parle de votre maman, vous l'avez
0: toujours, et elle compte beaucoup, on peut le dire. Oui, bah j'ai, plus, j'ai plus qu'elle. Enfin, j'ai donc une tante que j'aime beaucoup, mais euh, en, en famille directe, j'ai plus qu'elle. Je les ai vus tous disparaître les uns après, des, après les autres. Et ma bah, maman, bon, elle vit à euh, hier, je l'embrasse, parce <rire> qu'elle regarde tous les matins l'émission. Ouais. Et, euh, et, et on voilà, parlait oui. souvent d'elle, on le sait, nous, au bureau, et on sait que ça compte. Voilà, oui, elle est importante, dès ouais. qu'on est ensemble, on s'engueule, mais toi.
1: <rire> alors, alors, allons vers euh, le, votre vie professionnelle. À 23 ans, vous arrivez à Lyon. Là, euh, vos études vous amènent à faire une, lessi- une licence, une, non pas une lessive. Des lessives, une, je l'en une licence aussi. Maîtrise, <rire> je voulais dire. Vous, vous bossez dans une boîte de production, premier job. Et là, vous rencontrez quelqu'un qui va, être, qui va, voilà, qui va marquer un virage. On va voir. Euh,
0: euh, on y voit la photo Instagram, ça, c'est en tout cas une photo. Ça, oui, Janine Paloulian. On ouais, l'a reconnue tout de suite. Oui, oui parce que ça, a été... ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. C'était ma prof, euh, qui est une journaliste qui a longtemps travaillé au Progrès, mmh. elle était spécialiste des questions euh, religieuses. Mmh. Et euh, donc, c'est... elle m'a donné des cours à la fac, puisque je faisais une licence et maîtrise d'information et communication. Et on s'est toujours titillé, je l'embêtais. Je... Et un jour, je, le... je la croise dans un salon, je recherchais du travail. On se croise. Et je pense que. Elle m'aimait bien et elle, elle m'a donné un conseil. Elle m'a dit « Appelez Régis Néré, qui est une personnalité connue à Lyon, qui était le président du patrimoine de Ronalpin, qui avait une entreprise de, de presse. » Elle m'a dit « Appelez-le, il recherche un jeune journaliste. Euh, n'hésitez pas, ne traînez pas. » Je l'ai fait et c'était mon premier travail. Merci Janine, je lui dois plein de choses. Est-ce que vous vouliez être journaliste Non. C'est un hasard C'est un accident c'est... Oui, complètement. C'est complètement. Moi, quand j'étais gamin, je voulais être architecte. Il fallait être très bon en maths, donc j'ai pas suivi. Après, je voulais faire des films. Je voulais être réalisateur. Mmh. C'était pareil. C'était des, voilà, c'était à Paris. C'était, pour moi, c'était trop difficile. Et j'ai emprunté des voies détournées. Et finalement, je me suis arrêté en cours de route. Et j'ai eu cette opportunité. Journaliste, pourquoi pas. Et puis, je suis parti comme ça. Bah, heureusement pour nous. Dans cette aventure.
1: <rire> On arrive en 89. Euh, où vous êtes à, dans une télévision locale. Alors, euh, ceux qui ne sont pas lyonnais ne la connaissent pas forcément, bien qu'elle a fait parler d'elle. Télé en métropole. TLM, ouais, Télé ouais. métropole qui a
0: disparu il n'y a pas si longtemps, finalement, il y a quelques années. Oui, elle a été rachetée par une autre télé par dont je télé télé dont dont pas
1: En tout cas, vous tombez sur un patron qui, euh, qui décide de vous garder pour l'été et on va voir euh, le visage de ce patron
0: qui est un grand monsieur des médias. Ah, Jérôme Bellet, oui, c'est oui. un grand monsieur des médias. C'est, pas c'est n'importe le... qui, il a été patron d'Europe. C'est un... le créateur de France Info. Oui, créateur de France Info. Voilà, qui est un radio. grand monsieur, oui, qui. Euh... Ah oui, radio à l'époque. Oui. Donc voilà, qui est un grand professionnel, euh, avec qui on a appris plein de choses, même s'il si n'était pas omniprésent, mais voilà, c'était un grand monsieur. Et moi, je suis arrivé avec les anciens patrons. Euh, Jérôme Bellet, je, me, je l'ai compris après, il voulait garder, parce qu'il s'était débarrassé d'un certain, de, de, du enfin, certain nombre du personnel, et euh, il voulait garder euh, certaines personnes pour faire fonctionner la boîte l'été. Donc je suis resté. Et je pense que j'ai fait mes preuves, alors je peux vous le dire maintenant, grâce à une abeille. – Un jour, il fallait faire un reportage, c'est, les, voilà, les maro- ah, c'est le, les le reportage
1: qui vous a fait remarquer.
0: <rire> – voilà, Le reportage hum. sur l'abeille qui pique, etc. Et je, je m'étais battu pour attraper une abeille, je l'avais filmé <rire> euh, enfin j'ai, j'avais fait des pieds et des mains pour faire un ouais. sujet sympa, et le rédacteur en chef de, de l'époque, qui était Alain Monard, ancien de, de France Info, la radio, euh, m'avait dit, toi t'es pas mauvais et après, je faisais au début les fins de journaux, et j'ai fini en faisant les débuts de journaux, c'est-à-dire les sujets politiques, économiques, sociaux, etc. Et, euh, et j'ai fait mes preuves, du et coup, c'est on parti, m'a gardé, en fait. Voilà.
1: Voilà. Vous en êtes toujours là. Et j'ai Alors, pas
0: arrêté de progresser très vite. C'est surtout là que vous faites vos premiers plateaux. Là aussi, c'est un
1: virage. Euh, vous devenez présentateur. Alors, vous côtoyez des, ouais. des grands. Comme un garçon que moi j'apprécie beaucoup personnellement, qui s'appelle Yves Calvi. Oui, bon, on avait l'officier nos... euh, un peu partout d'ailleurs. D'ailleurs, on, est, on travaillait là. dans
0: la même pièce, on ouais. était, j'étais juste devant lui. C'est quelqu'un, je l'écoutais travailler. Alors, ce n'était pas de ouais. l'espionnage, mais j'écoutais préparer ses interviews, parce qu'il faisait déjà de longues interviews. Et, euh, et j'ai saisi des petits trucs comme ça, en l'écoutant parler avec des gens, et j'ai un petit peu appris mon métier en l'écoutant. Il y avait un autre de vos confrères qui s'appelait Laurent Guillaume, on en reparlera un petit peu plus tard, euh, qui est oui. là avec nous. Euh, qui était les... un enfant à l'époque. <rire> lui, c'était sa première expérience télé. Ouais. Euh, de, t- de travail, ouais. on en reparlera avec lui j'espère ouais, euh, ouais. à terme, euh, on aura bien l'occasion de le voir parce
1: qu'un jour aussi il faudra faire sa, sa, bah son, est, sa on, vie, son histoire. On est voisins de bureau, donc. Est voisins le bureau. <rire> euh, on continue votre carrière, vous arrivez euh, à France Télé, vous enchaînez sur France Télé, d'ailleurs vous y êtes venu là aussi par hasard, comment ça s'est passé
0: bah, Par hasard parce que euh, Tlm, je, à l'époque. Voilà, Télém. je l'ai quitté et on a été nombreux à cette époque parce qu'il y avait un changement de propriétaire. Et on s'était dit qu'on n'allait pas être heureux, qu'on n'allait pas pouvoir faire notre métier euh, librement avec les nouveaux propriétaires. Du coup, voilà, bon, on est parti, on a fait un départ groupé, je ne savais pas où j'allais. Je suis parti en vacances, c'était en mois de juin. Je suis, de toute façon, on ne trouve pas de travail l'été. Moi qui suis un anxieux, je suis allé, prends des vacances, repose-toi. Et je suis parti. Et au retour, avant de partir, j'ai envoyé des cassettes avec mes, mes reportages un petit peu partout, à Paris, et, et une cassette à France 3 euh, Région. Et au retour, j'ai fait mes, mes relances téléphoniques parce que je n'avais aucune réponse. Et à France 3, euh, le directeur euh, régional m'a dit, bah, écoutez, euh, oui, oui, venez, euh, on va discuter ensemble. Je suis venu le voir, il m'a dit, il faut que vous, vous voyez euh, Bernard Villeneuve, qui est le directeur d'antenne, euh, pour voir ça avec lui. Je l'ai vu et il m'a dit, oui, oui, on veut bien travailler avec vous. J'ai commencé comme ça. Alors, vous êtes tout jeune quand vous arrivez à France 3 vous faites plein de choses, on va
1: essayer de, de voir un maximum. Tout oh jeune, 3, j'avais peu de 30, 30 ans. ans. Oui, oui, pardon, mais je mais bois on va que... voir à l'image que vous faites, très jeune en tout cas. Et parmi les choses que vous avez faites, notamment, votre premier plateau euh, un peu sérieux, c'est une chronique. Moi, ça m'a bien plu de voir sérieux je Alors, suis en, en chroniqueur Je <rire> ne sais pas, c'est à vous de me dire, c'était dans le 12-13 déjà à l'époque, c'était en 1992. Et je reviens qu'on envoie juste un tout petit extrait.
0: C'est là que ça se passe, Alors, exemple. normalement. Alors, chaque semaine, j'essaierai de vous parler des secteurs qui embauchent, ils existent, mais aussi de ceux qui sont saturés, il est important de les connaître. J'essaierai aussi de vous faire découvrir des métiers qui sont peu ou pas connus. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, une question, comment éviter que votre lettre de candidature, que ce soit une candidature spontanée ou la réponse à une petite annonce, n'atterrisse directement dans la corbeille à papier Voilà, tout est dit. <rire> il y a tout, il y a l'élégance. Alors, il y avait déjà les oreilles décollées, il y avait encore <rire> il y avait des gente. cheveux, il y il y avait 10 kilos de moins. Bon okay, bah il y a alors. le sérieux,
1: il y a l'élégance, euh, cadré. Ce n'est pas facile de vendre une chronique. Bah je venais de la que... presse écrite économique. Hein, ouais. Donc euh, voilà, il fallait être sérieux. Ça bon. s'est dégradé après. Ça, c'était en 92. Ensuite, vous faites euh, moult émission. On ne pourra pas tout dire, Alain. C'est impossible. Alors
0: moult, ça fait 3800.
1: Et, ouais, ouais, okay, hein. et beaucoup d'émissions différentes. Et franchement, on a beaucoup regardé d'archives pour préparer cette émission. C'est impossible de tout évoquer, mais on va essayer de voir un maximum d'images. En tout cas, il y a eu. J'ai noté quelques noms. Samedi chez vous, ça c'était en 93.
0: C'était la, la première émission magazine. Je crois que j'ai dû en faire une tout seul. Seul. Et ensuite, Laurent Guillaume, qui est arrivé dans la maison, euh, bon, a travaillé en binôme pendant plusieurs années. Ouais. Alors, je ne sais pas laquelle vous avez, mais c'est peut-être une avec Laurent. Bon, on verra ça tout à l'heure peut-être.
1: Régional Express, moi j'adore cette idée. Euh, vous étiez dans, dans un train et vous présentiez les infos dans un train. Mais un faux train, évidemment.
0: Oui, on faisait des reportages ouais. euh, avec euh, Laurent, avec Eric Guirado, qui était un garçon en plein de talent, qui est devenu réalisateur. Lui, lui il a réalisé le long métrage, il a réussi sa vie, contrairement à d'autres. Et... Euh, <rire> Alors je les présente. émissions cinéma aussi, ça, ça, vous adorez ça
1: euh, C'est vrai, je ne pourrais pas vous laisser commenter tout Parce qu'on n'arrivera pas au bout Non. Mais vous avez aussi beaucoup de matinale, Un ouais. petit mot quand même sur l'émission cinéma Ça vous
0: tenait L'émission cinéma ça a été 10 ans C'était avec Luc Hernandez qui a un talent fou Qui est un critique qui, avait, qui, était assez, euh, qui pouvait être assez acerbe Ça a été euh, 10 ans de bonheur extraordinaire C'était un énorme succès euh, d'audience aussi euh,
1: Avant de, d'aborder encore quelques petites questions Sur votre état d'esprit de journaliste Et de présentateur avec l'expérience que vous avez J'ai une question à vous poser absolument C'est dans mon contrat pour vous, c'est, c'est quoi quelqu'un de formidable
0: Oh la vache J'ai toujours redouté, je, je culpabilise chaque fois que je la pose aux invités. <rire> c'est votre question Ouais, bah quelqu'un de formidable, Moi, c'est, c'est quelqu'un qui me rendrait jaloux, c'est quelqu'un que j'aimerais être en fait. Ah Voilà, des gens pour lesquels j'ai une telle admiration que j'aimerais, j'aimerais être eux. Est-ce que, euh, vous avez connu le placard, il faut le dire, il y a eu des années où vous n'aviez pas d'antenne,
1: est-ce que vous êtes dans ces moments-là, dans quel état vous êtes Est-ce que vous êtes attaché au fait de passer à la télé
0: ou Alors ah, je m'en fous complètement Et les gens le savent et ça c'est plutôt un, un plus. Alors, j'ai, je crois que je n'ai jamais été euh, complètement éjecté de l'antenne. Il y a eu une période où il n'y a pas eu d'émission, ça a dû durer deux, trois mois. Oui. Euh, et puis, il y a un moment où on m'a enlevé la présentation principale de l'émission, parce que voilà, j'étais le, le maître de cérémonie. Oui. On me l'a enlevé, ça a duré quelques mois, on a mis quelqu'un à ma place. Et puis, à la fin, le euh, directeur régional de l'époque euh, est venu me présenter ses excuses, parce qu'il n'avait pas été très sympa avec moi. Oui. Il m'a dit, est-ce que tu veux reprendre ta place Tu fais ce que tu veux, tu veux dire ce que tu veux. Et là, grand seigneur, je réfléchis deux secondes, je dis, Allez.
1: Vous avez eu l'occasion d'interviewer euh, des dizaines de personnalités, et pas des moindres. On va voir quelques images défiler. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Oh, bon, Alors, on, on va avant tout cette voir, émission exemple, Canet, euh, Il n'y a pas que lui, il y a aussi... Euh, Ça, c'était des clics. Euh, euh, Muriel Robin, on va voir passer Ça, tout le monde petit bon, à petit. Toutes sortes d'émissions. Ah, oui. euh, Jean-Michel Jarre. Et vous-même, je dois dire que vous êtes devenu une personnalité. Moi, j'ai souvenir d'être allé avec vous une fois voir une pièce de théâtre, et j'ai compris à quel
0: point euh, vous étiez connu par les gens. Eh Alors, c'est, comment on vit ça c'est, c'est le seul truc dont je n'ai pas conscience, en c'est fait. Pendant quelques années, quand je faisais mes courses, on, on, on me reconnaissait. Donc, ça, ça me faisait plaisir. Et puis, après, je pense qu'on a une attitude qui fait qu'on ne vous remarque pas les gens dans la rue si on se fait pas remarquer ils vous voient pas donc euh, voilà moi je vis comme tout le monde euh, bon on est en télé régionale hein, il faut rester euh, lucide et modeste et humble donc euh, voilà moi je me considère pas comme une personnalité je suis mal à l'aise d'être là aujourd'hui parce que parce que je me dis que j'ai rien j'ai rien à faire là mais euh, voilà j'ai eu le bonheur de rencontrer plein de gens ça m'a pas donné la grosse tête j'ai juste eu le plaisir voilà de pouvoir échanger avec des gens que j'admirais souvent donc euh, j'ai un côté comme ça très euh voilà, je suis assez admiratif et Muriel Robin, pff, voilà, j'ai rencontré une personne que j'admirais, elle était telle que je l'imaginais et c'est que des moments de bonheur. Ah, Pascal Obispo, Pascal Obispo aussi. oui j'ai reçu deux fois je crois. Alors, le fait de vous voir interviewer des gens et des personnalités comme ça
1: me dit que c'est le moment d'écouter la question formidable et comme dirait l'autre, vous n'allez pas y échapper,
0: c'est oh va, j'avais On qu'il y avait ce truc avait
1: <rire> Alain, depuis 30 ans vous avez interrogé des milliers de personnes. Y a-t-il, si vous vous en souvenez, une question formidable que vous avez regretté d'avoir posée
0: Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, non. Je le savais. Hein. Je non. sais que vous avez du mal à, comme ça,
1: à sortir des anecdotes. Non, non, parce je que, que je...
0: tellement de choses. Moi, je vis les trucs, j'en magasine pas pour m'en servir plus tard. Honnêtement, non, parce que avant de les, de les rédiger, alors c'est Séverine qu'on entend, mon adorée Séverine, qui voulait jamais, qui a jamais voulu faire cette voix parce qu'elle s'estimait pas capable. Alors Et a la, la voix idéale, la voilà, elle, la, la voix idéale, elle est, elle est géniale. Euh, oui, souvent je me dis, est-ce que, est-ce que ça, je veux pas blesser les gens. En même temps, il faut que ça, que ça irrite un petit peu. De que j'ai regretté, non, je crois pas.
1: Ça s'est euh, toujours bien passé, jamais de
0: Oui, oui, oui. Non, parce que je ne suis pas méchant. Non, non, mais oui, je ne sais pas vrai. être méchant. Si je le suis, c'est, c'est vraiment que euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a échappé. Quoi. Bon, j'ai encore 10 000 questions,
1: malheureusement, le, le temps file. Juste une dernière petite question. Euh, il y a quelques jours, euh, une grande patronne de France Télévisions vous a félicité. Ils étaient nombreux d'ailleurs à vous féliciter. Et elle a dit Je te regarde souvent, et dans tes interviews qui sont toujours très passionnantes, il y a toujours ce petit brin de malice que je vois là dans votre
0: oeil, quoi que vous en disiez. Euh, est-ce que vous êtes resté un gamin ça, c'est Claire Combe qui a dit ça. Oui, euh, oui, oui. oui. Ouais, ouais, moi, j'ai, j'ai 12 ans et demi dans ma tête. Ça n'empêche pas d'être rigoureux, sérieux, de, de faire mon travail avec, avec vraiment de la rigueur, même si on, voilà, on peut se tromper à un moment donné. Mais je suis un vrai gamin. Euh, tout le monde peut en témoigner. Au bureau, je saute sur les tables, Je fais des, <rire> je fais des farces à tout le monde. Et, euh, voilà, j'ai un côté euh, sérieux. Vous avez dans, tout à l'heure temps. au
1: maquillage encore euh, oui.
0: Ouais, ça doit partir très vite. Je suis un déconneur parce que la vie, si on ne rit pas, je ne vois, vois pas quel intérêt. Donc, il faut rire tout le temps, il faut dédramatiser. Ça n'empêche pas d'être sérieux quand il faut. C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.